0: Comienza en torno al catecismo. Este sábado, para profundizar en el amor redentor de Cristo, de que nos está hablando el Padre Luis Fernando, al explicar el catecismo, les ofrecemos la reposición de un programa de Vida en Cristo que dirigió el propio Padre Luis Fernando en 2016, sobre la misericordia de Dios a través de la enseñanza de Santa Teresa del Niño Jesús y de Santa Faustina Kowalska.
1: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de este programa, estas reflexiones de vida espiritual basados en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, ahora concretamente en la historia de la espiritualidad. Estamos viendo el desarrollo de la fe y la confianza en la misericordia de Dios a lo largo de la historia. Estábamos hablando de esos grandes mensajeros de la misericordia divina de los últimos siglos y concretamente el día pasado hablábamos de Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Isé. Dijimos bastantes cosas basadas en sus escritos, pero vamos a seguir hablando un poco más de ella. Vale mucho la pena y lo vamos a hacer hoy siguiendo un buen amigo, el don Enrique Martínez, doctor, es padre de familia, pero bien buen conocedor de la espiritualidad de Santa Teresita y extraordinario conocedor de Santo Tomás de Aquino participado en un Congreso sobre el Rostro de la Misericordia celebrado en Barcelona y ha escrito en la revista Cristianda un artículo que vamos a resumir el amor misericordioso en la enseñanza de Santa Teresa del Niño Jesús, lo que digamos está básicamente tomado de este artículo del profesor Enrique Martínez, que nos recuerda algo fundamental y es que el, el fin de la vida cristiana aquí lo hemos dicho muchas veces es la unión con dios pues vamos a ver qué tiene que ver el amor misericordioso tal como lo enseña santa teresita del niño jesús con este conseguir ese fin de la vida cristiana de hecho en su artículo nos va a hablar de cuatro aspectos del amor misericordioso tal como nos lo enseña teresa en su camino de infancia espiritual primero el fin el fin al que conduce este camino segundo el obstáculo que podemos encontrar el obstáculo que impide alcanzarlo. Tercero, el remedio para superar ese obstáculo. El remedio para superar el obstáculo o los obstáculos que nos encontramos en ese camino. Y en cuarto eh, lugar, el modo de caminar por la infancia espiritual. El fin al que conduce el camino de infancia espiritual, el obstáculo que impide alcanzarlo, el remedio para superarlo y el modo de caminar por la infancia espiritual. Punto primero, el fin del camino de infancia espiritual, que no puede ser otro, como decíamos, que la unión con Dios. La unión con Dios por amor es el fin de la vida cristiana, lo enseñaba Santo Tomás de Aquino. El fin último y principal del hombre es gozar de Dios. Para mí lo bueno es unirme a Dios, dice el Salmo setenta y dos. Y a ello está ordenado el hombre por la caridad, por el amor, la manera que Dios nuestro Señor ha ha pensado en sus designios providenciales para que seamos felices eternamente, unidos con él, es un tipo de unión por amor. El amor cristiano es el ágape, palabra griega, o la caritas, palabra latina, la caridad, que ordena los actos de las virtudes, de todas las virtudes, al fin último, y da a todas las virtudes la forma, es decir, uno puede tener fortaleza, castidad, Todo eso está muy bien, pero tiene que estar movido por el amor, porque si uno tiene esas virtudes para su soberbia, para su egoísmo, para quedar bien, pues no valdría de nada la importancia del amor. Pues bien, si hay algo claro en la enseñanza de Santa Teresita, es la centralidad del amor. Yo creo que si hay una página famosa de los escritos de la historia de un alma de Santa Teresita es esa que termina diciendo «mi vocación es el amor». Al borde de mi alegría delirante exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor, el amor a Dios, hacer amar al amor. Qué bonita esta expresión que es de sus últimas frases, ya muy malita. Mi vocación, lo que yo quiero es hacer amar el amor. ¿Y cómo podemos unirnos con Dios por amor? Pues solo hay un camino que es Jesucristo, la Teresa por la cual fue bautizada Teresa, la del niño Jesús, es nuestra Teresa de Ávila, pues lo tenía muy claro. No hay más camino que la humanidad de Jesucristo. Y así lo enseña también Teresa del niño Jesús. Solo hemos de hacer una cosa en este mundo, amar a Jesús con todas las fuerzas de nuestro corazón. Ese amor Dios, que sería muy difícil si no conociéramos a Dios de cerca. Se hace fácil en cuanto Dios se ha hecho Jesús, en cuanto Dios se ha hecho hombre, en cuanto ha ha asumido esa humanidad que vemos en ese niño, en el pesebre, en ese joven, en Nazaret, en ese hombre líder eh, por los caminos de Galilea que vemos en ese crucificado y en ese resucitado. Pero en este fin del amor de Dios hay dos matices especialmente señalados en la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, consolar a Jesús y complacerle. Consolarlo, es decir, quitar de su corazón la tristeza misteriosa pero real por las ingratitudes de aquellos por quienes Él ha entregado su vida. Y de cuyas almas tiene sed, escribe Teresa del Niño Jesús, este mismo Dios que reconoce que no tiene necesidad de decirnos que tiene hambre, en cambio no teme mendigar Un poco de agua a la samaritana. Tenía sed, pero al decir dame de beber, era el amor de su pobre criatura lo que el creador del universo reclamaba. Tenía sed de amor. Y Teresa dedica su vida a saciar esta sed de Cristo. Podemos aquí hacer también un pequeño comentario y darnos cuenta de cómo otra Teresa, Teresa de Calcuta, o yo también esta voz del Señor, tengo sed. Y toda su vida fue para saciar la sed de Cristo, especialmente dando a conocer su amor a los más pobres de entre los pobres. Teresas que han amado a Jesucristo, que le han entregado su vida. Consolar a Jesús y complacerle, es decir, alegrar su corazón, escribe Teresa de Lisieux Yo que soy un alma pequeñita, trabajo únicamente para complacerle y sería feliz en soportar los mayores sufrimientos, aunque esto fuese para hacerle sonreír una sola vez. Qué bonito que esta alma tan bella de Teresa del Niño Jesús, ella trabajara, hiciera todo lo posible para hacer sonreír a Jesús al menos una vez. ¿Qué más podemos querer que yo alegre a mi Señor que tantos disgustos le he dado y le sigo dando? Pero el amor a Cristo consiste sobre todo en dejarse amar por Él. Antes que amarle a Él hay que dejarse amar Por Cristo, por eso en su famoso acto de ofrenda al amor misericordioso, Santa Teresita habla de dejarse desbordar en mi alma los raudales de infinita ternura que en vos se encierran. El Señor tiene un infinito amor, una infinita ternura, pero muchas veces no le dejamos que los desborde sobre nosotros. Hay que abrirse al Señor. El amor a Cristo no es iniciativa nuestra de la que enorgullecernos, sino que es el mismo amor de Cristo que le devolvemos a San Juan de la Cruz. También lo explica esto. Yo no puedo amar a Dios como Él me ama si no me da Él su propio amor, si no me da ese amor en el Espíritu Santo. Y así, por amor unidos a Cristo, llegaremos en la otra vida a esa plena unión con Dios en la visión de su rostro ante el que manifestarle para siempre nuestro amor, cuando, escribe Teresa, desvanecidas las sombras, pueda expresaros de nuevo mi amor cara a cara, eternamente. Así lo dice también en su acto de ofrenda. Y fijaos este este lema, digamos, esta frase con la que, en sus últimas palabras también, con quienes la rodeaban, en su última enfermedad, pues resumía, su sentido, el sentido de su vida, su vocación. Amar, ser amada y volver a la tierra para hacer amar el amor. Qué preciosidad. Amar, ser amada y volver a la tierra para hacer amar el amor. Punto primero, el fin del camino de la infancia espiritual, la unión con Dios por amor con estos matices que hemos visto, ese amor de consuelo, de complacencia, ese dejarse amar, y ese corresponder al amor de Dios. Segundo, el obstáculo. El obstáculo a esa unión con Dios. Bueno, pues ya sabemos cuál es el obstáculo. El obstáculo es siempre el pecado. El pecado mortal ciertamente rompe por completo esa unión con Dios, pero el pecado venial también la debilita. Teresa del niño Jesús es consciente del mal del mundo. En el pecado es consciente de que hay hombres que están separados de Dios y eso a ella le duele. Escribe así, en su historia de un alma, una noche, no sabiendo cómo manifestar a Jesús que lo amaba, y cuán grande era mi deseo de verle amado y glorificado por todas partes, pensé con dolor que nunca podría él recibir del infierno un solo acto de amor. Entonces dije a Dios que por complacerle de buena gana me dejaría hundir en aquel antro, a fin de que también en ese lugar de blasfemia fuese eternamente amado, qué locuras dicen a veces los santos querer ir al infierno para que alguien le amara desde el infierno donde no hay amor, ella le dolía que hubiera esas almas separadas de Cristo, el amor a Cristo la mueve a desear salvar almas que salgan del pecado, que no se queden separadas de él en el infierno, por eso dice también en su acto de ofrenda, deseo amaros y hacer que os amen y trabajar en la glorificación de la Santa Iglesia, salvando a las almas que viven en la tierra y libertando a las que sufren en el purgatorio. Un celo por la salvación de las almas que, si recordáis, su vida, la historia que nos cuenta de su alma, la tuvo desde pequeñita, ese celo. Ahí está ese famoso episodio de cuando se enteró de que iban a guillotinar a un criminal malísimo, Pranzini, que que no quería confesarse ni nada, venga a rezar, venga a ofrecer sacrificios con gran confianza en la misericordia divina y consiguió que en el último instante, justo antes de ser guillotinado, se volviera hacia el crucifijo, lo besara, en fin, tuviera unos actos que indicaban que su alma por fin se había abierto a la gracia. Una carta a su hermana Celina la exhorta a unirse a ella en esta misión de salvar almas, No perdamos el tiempo, salvemos a las almas. Las almas se pierden como copos de nieve y Jesús llora. Teresa de de Jesús, en Ávila había visto algo así, esa perdición de las almas en el infierno como copos de nieve. Pero añade que hay que rogar principalmente, fijaos, por la salvación de los sacerdotes. No, no, no por ser sacerdotes estamos exentos del pecado, ni mucho menos. Remedio a este mal, va a ser el tercer punto, El segundo hemos dicho el pecado, el primero la unión con Dios por amor, unión con Dios por amor, fin de la vida cristiana, obstáculo el pecado, tercero el remedio para el pecado, el amor misericordioso de Dios nuestro Señor. Ese amor misericordioso hacia el hombre muerto por el pecado le llevó a decidir librarlo de su miseria y y esto quiso hacerlo experimentando en su corazón esa miseria del pecado, Es impresionante, lo dice santo Tomás de Aquino, nos lo recuerda aquí el profesor Enrique Martínez, como Jesús por la pasión se hizo semejante a sus hermanos para ser más misericordioso en cuanto que experimentó las miserias ajenas. Como Dios, él sabía lo que es la miseria, pero bueno, lo sabía como Dios sin que esa pasión le alterara, pero ahora como hombre... Lo sabe por experiencia, por experiencia. Y en este sentido se hizo más misericordioso al atravesar él humanamente la pasión. Amor misericordioso de Dios. Santa Teresa escribe a uno de los sacerdotes con quien mantenía correspondencia, el abate Belier. En cuanto a los que le aman y se echan a sus pies pidiéndole perdón después de cada caída, Jesús salta de gozo. ¡Ah, qué poco conocidos son la bondad y el amor misericordioso del corazón de Jesús! Ese amor misericordioso le impresionaba mucho a Teresa del Niño Jesús. Ella reconoce cómo el Hijo de Dios ha querido asumir la miseria del pecado, experimentándola en su corazón humano. Es lo que describe como la mesa de los pecadores. Ella ha sido sentada a esa mesa de los pecadores, porque ella durante la última etapa de su vida va a sentir como, como si no tuviera fe, como si fuera uno de esos pecadores, en el sentido de de no creyentes que han rechazado la fe. Ella se siente así como uno de ellos y así puede decir, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad porque somos unos pobres pecadores. Así pues, eh, confianza en ese amor misericordioso como remedio para superar el pecado. Cuarto punto, ¿cuál es el camino en concreto? El, El camino de infancia espiritual, pues el camino es la confianza en ese que nos ha amado con ese amor misericordioso, en ese que ha querido experimentar nuestra miseria. Cristo vino para que por medio de él tengamos acceso a Dios, dice santo Tomás, y conversaba familiarmente con los hombres para inspirarnos a los hombres, confianza para podernos acercar a él. Pues esta confianza es la esencia, ya lo veíamos el día pasado, del camino de infancia espiritual. Y dentro de ello, el profesor Enrique Martínez señala estos matices para alcanzar este este camino de infancia espiritual. Primero, recibir la misericordia que Cristo ha venido a derramar y que muchos rechazan. Recibirla, dice Santa Teresita, en todas partes vuestro amor es desconocido, rechazado. ¡Oh, Dios mío! ¿Deberá vuestro amor despreciado quedarse encerrado en vuestro corazón? Creo que si encontraseis almas que se ofrecieran como víctimas de holocausto a vuestro amor, las consumiríais rápidamente. Creo que os sentiríais dichoso de no veros obligado a suprimir las oleadas de infinita ternura que hay en vos. Recibir, pues, esta misericordia, este... Amor de Dios, hay almas que parece que, que no, que no, que no quieren dejarse amar y perdonar, que no, no, yo ya lo que he hecho no tiene solución, yo no me perdono a mí mismo, ¿para qué voy a pedir perdón a Dios? Hombre, no, no, sea, cabezón, acércate al Señor, déjate amar y perdonar por Él. Segundo, para recibir esa misericordia, claro, antes es necesario experimentar la propia miseria ya lo decíamos el día pasado, la humildad, que es la verdad, la verdad que no somos nada, que somos pobres, pues claro, por ahí hay que empezar a experimentar la propia miseria. Y esto implica, a su vez, en primer lugar, verse como somos, muy pequeños, ante Dios. Dice Teresita, coloquémonos humildemente entre los imperfectos, tengámonos por almas pequeñas, a las cuales Dios nos ve bien convencidos de nuestra nada. Muchas veces como somos soberbios, hay he hecho esto, lo otro, pues mira, no te desanimes por ello, al revés, que te sirva para acercarte más al Señor y decir, Señor, mírame, mira qué pobrecito, una y otra vez, es que esto es lo que, lo que para lo que sirvo, ¿no? pero yo sé que me queréis en mi debilidad. Vernos pequeños ante Dios. En segundo lugar, unido a ello, pues sentirnos débiles, como, como San Pedro que caía, dice Teresita, ¿qué sería de mí que haría si me apoyase en mis propias fuerzas? Comprendo muy bien que San Pedro cayera. Pobre San Pedro. Se apoyaba en sí mismo en lugar de apoyarse en la fuerza de Dios, nuestro Señor quiso mostrarle su debilidad para que al gobernar a toda la Iglesia llena de pecadores sintiese por sí mismo lo que puede el hombre sin la ayuda de Dios. Esto es algo que muchos en la historia pues lo han pensado, verdad que el Señor eh, permitió esas negaciones de San Pedro pues precisamente para que al gobernar a los demás como primer papa, como roca de la iglesia, pues tuviera esa, esa misericordia con los demás que el Señor tuvo con él. En tercer lugar, ayuda a todo esto sentirnos olvidados de los hombres, acudir al Señor y no estar mendigando tanto de los demás, dice Teresita. Quería que mi rostro, como el de Jesús, estuviese oculto a todos los ojos y que sobre la tierra nadie me conociese. Tenía sed de padecer y de ser olvidada, y no solo de los hombres, hay que añadir, sino incluso de Dios en el sentido de esa terrible noche del Espíritu, en la que parece como que Dios también se ha olvidado de uno, pues también ella la experimentó como Teresa de Calcuta. De pronto, las tinieblas que me rodean se hacen más densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que me es imposible descubrir en ella la imagen tan dulce de mi patria. Todo ha desaparecido. Sentía toda esa oscuridad, toda esa pobreza, esa noche oscura. Pues bien, con estas disposiciones no queda más que, este es el camino de Santa Teresita, que confiar en el amor misericordioso con esa humildad del que se reconoce pequeño, débil y olvidado. ¿Y qué va a hacer esta alma pequeña? Pues obras pequeñas. No tengo otra forma de demostrarle mi amor a Jesús que arrojando flores, es decir, no dejando escapar ningún pequeño sacrificio, ni una sola mirada, ni una sola palabra, aprovechando hasta las más pequeñas cosas y haciéndolas por amor. Quizá digáis alguno, bueno, si yo, ¿yo qué puedo hacer? Yo en mi casa, yo pues con mi familia, en mi, mi, a lo mejor en mi catequesis, con los niños, pues anda, que no tienes ocasiones de pequeños gestos de amor, palabras, eh, gestos de caridad, oraciones, sacrificios, y así, pues, no pretender ir con las manos llenas de, de lo que yo he hecho, sino, dice Santa Teresita, con las manos vacías, en el ocaso de la vida me presentaré ante vos, con las manos vacías, pues no os pido que contéis mis obras, pero son sí obras pequeñitas, pero que hechas en ese espíritu de amor al Señor, conquistan su corazón, confianza en el amor misericordioso del Señor. Este es el camino. En una carta, ese abate Belier le dice Teresita, «Ah, mi querido hermanito, desde que me fue dado comprender... El amor del corazón de Jesús, confieso que él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla, me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza, que no es más que debilidad. Pero más que nada, este recuerdo me habla de misericordia y amor. Cuando uno arroja sus faltas con una confianza enteramente filial en el brasero devorador del amor, ¿cómo no van a ser consumidas para siempre? Y en otra carta, al padre Rulán, añade como síntesis de su enseñanza, «Mi camino es todo el de confianza y de amor, y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios». Pues si alguno de vosotros, que seguro que sí, y más que alguno probablemente, le pase algo de esto a almas que a veces tienen miedo, Pues recordad esto que dice Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo, basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Pues vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedirle no pretender ahí vérmeme perfecto, reconocer que al Señor le agrada nuestra debilidad cuando la vivimos en la humildad, cuando lo vivimos en la confianza, en su amor misericordioso, se lo pedimos así al Señor, se lo pedimos por mediación de Santa Teresita. Lo que... que Teresa del Niño Jesús tenía en esa misericordia de Dios. Aquí seguimos en Radio María hablando de esas mensajeras, de esas doctoras de la misericordia de Dios, Teresa del Niño Jesús. Enseguida hablaremos de Santa Faustina Kowalska, pero quedémonos, para acabar el punto anterior, sobre Santa Teresita, quedémonos con tres frases suyas. Una decía así... En una carta a una de sus hermanas, no temas, cuanto más pobre seas, más te amará Jesús. Cuando nos vemos pobres espiritualmente, nos pensamos a nada, a mí ya Dios no me puede querer. Pues decía lo contrario, Santa Teresita, cuanto más pobre seas, más te amará Jesús. Y una de sus últimas conversaciones recogieron estas, estas palabras suyas. ¡Qué feliz! Estoy de verme imperfecta con tanta necesidad de la misericordia de Dios en el momento de la muerte. Fijaos, cuando uno se acerca a la muerte y piensa, ay Dios mío, todas las cosas malas que he hecho y las pocas buenas que he hecho, pues quizá quisiera verse lleno de esas buenas obras, que está bien, se entiende, pero pero fijémonos en este enfoque tan, tan bello de Santa Teresita, me alegro de verme imperfecta necesitando la misericordia de Dios. No, no pretendamos llegar al final diciendo, bueno, bueno, y me lo he ganado, ¿eh? por justicia, Señor, tienes que darme el cielo. Por justicia me parece a mí que nadie nos vamos al cielo. Nadie. Necesitamos todos esa misericordia de Dios. Sí, por la gracia divina hemos hecho cosas buenas, pero desde luego no nos apoyamos mucho en ellas, porque lo importante es que invoquemos siempre la misericordia divina. Y finalmente. Una frase suya en una carta al padre Rulán, la perfección me parece fácil, veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Ojo, todo lo que hemos dicho no quiere decir que uno no tenga que intentar la santidad, intentar agradar a Dios, sería una falsa inteligencia de la confianza y de la misericordia. Claro que hay que intentarlo, pero el camino no es el perfeccionismo de verme yo aquí, que ya puedo, que ya domino, que ya... No, es esta humildad de reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, fallece en 1897, una de las grandes mensajeras y doctoras de la misericordia. Bueno, pues poquitos años, muy poquitos años después de morir Santa Teresita, nace quien vamos a conocer como Sor Faustina Kowalska, aunque en realidad nació como Elena en 1905. Como veis, pues ocho años después de la muerte de Teresa de Lisie. Y si Teresa es de la Francia, la hija primogénita de la Iglesia, Elena Faustina Kowalska va a ser de esa nación siempre fidel y siempre fiel a Cristo, que es Polonia, la santa apóstol de la divina misericordia en el siglo XX. Bueno, una de ellas, porque como ya vimos, hay muchos grandes mensajeros y mensajeras de esta misericordia divina, unos más conocidos que otros y Santa Faustina es de las más conocidas, pero no es la única, ni mucho menos. Una mujer que perteneció a la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Pues precisamente dentro de esa congregación a la que ella ingresó, pues estando en ella recibió un mensaje de la Misericordia. Pero ella, antes de entrar en esa orden, era miembro de una familia, una familia pobre y numerosa, como han sido tantas veces las familias cristianas pobres y numerosas, una familia campesina de Globoviec, o como se diga, una aldea Eh, polaca, que como decíamos nace en 1905 y es bautizada como Elena y ahí hay un día decisivo en su vida un domingo caluroso de junio de 1924 atardece en Lodz y sus hermanas Glenn y Natalia la invitaron a una fiesta, Elena no tenía muchas ganas pero ya le habían comprado la entrada bueno pues va allí y un joven le propuso bailar, ella intentaba evadirse diciendo que no sabía pero bueno al final cedió Y cuando está bailando, de repente, se quedó como paralizada, se quedó inmóvil, se disculpó, dijo que tenía que irse, se excusó en que tenía un repentino dolor de cabeza. Y luego supimos, escribiría en su diario, qué había ocurrido. Al comenzar el baile, de repente, vi a Jesús a un lado, aparecía como si estuviera en el camino de la cruz, dolorido, sin vestidos, lleno de heridas, y como si fuera un joven celoso, me preguntó dolorido... ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir sufriendo por ti? ¿Hasta cuándo me vas a seguir engañando? Y es que el Señor la estaba llamando a ser su esposa y se ve que Elena no se enteraba o no se quería enterar y tonteaba. Y entonces el Señor dice, oye, ¿qué haces bailando con ese? Que te quiero para mí. Fue un momento decisivo, dice Faustina. A partir de ese instante quedamos solamente Jesús y yo, Jesús. Y yo se fue inmediatamente a la iglesia más cercana, la de San Estanislao de Koska, otro joven polaco, santo, jesuita. Allí pidió perdón, permaneció en oración silenciosa preguntando qué debía hacer y escuchó de nuevo la voz del Señor en su interior. «Vete inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento». Y así, con dieciocho años y sin el permiso de sus padres, llega a Varsovia, una ciudad completamente desconocida para ella. Y bueno, pues al final entra en esta congregación de las hijas de la Misericordia Divina y allí pues entra de postulante en, en en 1925 y en los 13 años de religiosa vivió en diferentes conventos y ciudades la mayor parte del tiempo en Cracovia. Suena, ¿verdad? Cracovia, la diócesis de nuestro querido Juan Pablo II en la que fue el obispo Karol Buitigua. Y por ello él llevó adelante años después su proceso, el proceso de, de beatificación de Sor Faustina Kowalska. Pues bien, ella es destinada en varios sitios. En uno de los destinos es Vilna, que en aquella época pertenecía a Polonia. Hoy día es Lituania, hemos hablado de Vilna en alguna ocasión. Y allí va a encontrar un magnífico confesor hoy beatificado, el padre Mikael Bueno, estos nombres de estos países no sabe uno cómo pronunciarlos. El caso es que reconoció en este sacerdote al, al que el Señor le enviaba para guiarle. De hecho, va a escuchar en su interior estas palabras de Jesús. Este es mi siervo fiel. Él te ayudará a cumplir mi voluntad aquí en la tierra. Si os acordáis, algo muy, muy, muy parecido. Le pasó a otra santa de la que ya hemos hablado, Santa Margarita María, que también necesitaba un guía espiritual y el Señor se lo envió en San Claudio de la Colombier. Este es siervo fiel y perfecto amigo, este es el que te envío. Pues a Santa Faustina el Señor le envía a este padre, Micael Sopoco. Este es mi siervo fiel que te ayudará a cumplir mi voluntad aquí en la tierra. Bien, no vamos ahora a desarrollar, porque es muy, muy conocido y lo hemos tratado, muchos programas de de Radio María, pues esos caminos eh, y esas prácticas del mensaje de de la Divina Misericordia que el Señor da a Sor Faustina. No vamos a a detenernos, creo que todos lo conocemos por lo que es el cuadro, lo que es la Hora de la Misericordia, lo que es la Coronilla de la Misericordia que que rezamos en Radio María, la Novena de la Misericordia, etcétera, etcétera. Pero sí me parece muy interesante y menos conocido eh, cómo hay una relación entre estas dos santas, de las que estamos hablando hoy, entre Santa Teresita y Santa Faustina Kowalska. Y lo hacemos siguiendo otro artículo, en este caso de Javier González, en la misma revista que se edita en Barcelona, de doctrina estupenda, Cristiandad. Y se nos recuerda ahí, en efecto, la la unión entre estas dos santas, eh, como Santa Faustina Kowalska, secretaria, Y apóstol de la Divina Misericordia está en continuidad con ese camino que hemos visto hace un rato y en días anteriores, ese camino propuesto por Santa Teresita como manifestación del caudal de gracias que brotan del corazón de Cristo por la abundancia de su bondad. Ya Santa Teresita, recordáis, le decía a Jesús, «Señor, ¿no puedes revelar los secretos de tu amor también a otros?». Sí, lo sé muy bien y te conjuro a que lo hagas. Te suplico que hagas descender tu mirada divina sobre un gran número de almas pequeñas. Te suplico que escojas una legión de pequeñas víctimas dignas de su amor. Bueno, pues sin duda, Santa Faustina es una de esas legión de almas pequeñas por las que Santa Teresita estaba rezando, pidiéndole al Señor que el Señor se manifestara y manifestara su amor a muchas almas, pues una de esas almas. Es esta joven que nace, como decíamos, unos años después de morir, Teresita, que dos meses antes de su fallecimiento decía, presiento que mi misión va a comenzar, mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo y de dar mi caminito a las almas. Si Dios escucha mis deseos, pasaré mi cielo en la tierra hasta el fin del mundo sí yo quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra ya veréis será como una lluvia de rosas pues sí teresita pasó y sigue pasando su cielo haciendo el bien en la tierra derramando esa lluvia de rosas gracias que el señor da por su mediación y entre ellas a santa faustina a veces pensamos que los santos en el cielo están ahí pues ala Eh, pasándoselo bien, no, no, están colaborando con el Señor, sí, sí, pasándoselo bien en el sentido de felicidad, pero no en el sentido de olvidarse de nosotros en absoluto, están trabajando por el reino de Cristo, están poniéndose su granito de arena con su oración, con su intercesión. Pues bien, Teresita rezaría por esta Sor Faustina, incluso tendrían una comunicación especial, como enseguida veremos. Llegamos al febrero de 1931, 22 de febrero, cuando Santa Faustina está en su celda y vio por primera vez al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho y de su corazón salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido, significando la sangre y el agua que brotaron de las entrañas más profundas de su misericordia, cuando su corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Y deseando que conociera más profundamente el amor que arde en su corazón, el mismo Jesús le sugirió la siguiente oración. «Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío». Recordad que hemos estado indicando hay toda una línea, una línea continua de desarrollo de la espiritualidad de la misericordia desde siempre, evidentemente, y muy particularmente en los últimos siglos señalábamos desde las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, ese corazón que se abre en perelemonial, ese corazón misericordioso que le habla a Teresa del niño Jesús y que en el siglo XX se le manifiesta a Faustina Kowalska o sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Después, el corazón de Jesús, fuente de la cual brotó la salvación para toda la humanidad, frase del Papa Francisco, el que deja caer del cielo la misericordia como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra, que diría el profeta Oseas como lluvia generosa que cae sobre la heredad del Señor cuando ésta desfallecía, como la última tabla de salvación para la humanidad, dirá el Señor a Santa Faustina. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia, deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. A lo que la Santa responderá, oh Jesús mío, mi única esperanza. Feliz el alma que ha entendido el amor del corazón de Jesús. Tal es ese mensaje del amor misericordioso de Dios proclamado por Santa Faustina en continuidad con Santa Teresita, en continuidad con Santa Margarita María y San Claudio de la Colombier. Un corazón que emana, un corazón del que brota sangre y agua, del que brota el amor misericordioso. Vamos a quedarnos contemplando ese corazón que se nos ha revelado en los santos evangelios y que sigue actuando porque Cristo está resucitado y vivo para darte su amor, para mostrarte el amor que te tenía en su vida terrena y que te tenía en la cruz, te lo tiene ahora late ese corazón especialmente en la Eucaristía
2: Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús. es el corazón que al corazón enemigos hizo creer al ladrón es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca que mostró su herida abierta al con que dudó decirle a todos
1: Jesucristo está vivo, Jesucristo nos sigue amando como nos amó en su vida terrena. Así lo experimentó Teresa del Niño Jesús, así lo experimentó Faustina Kowalska. Estamos hablando de estas dos grandes mensajeras del amor misericordioso, muy unidas. Hay muchos paralelos en sus vidas. Ambas dicen que Jesús fue realmente su maestro, su director espiritual, así dice Santa Faustina. Jesús me daba a conocer lo que no le agradaba en mi alma. Más de una vez me amonestó por cosas que parecían insignificantes. Durante muchos años me educó él mismo. Algo muy parecido dice Santa Teresita. Este maestro le enseñó que el abandono confiado en su amor misericordioso era el camino hacia la plena unión con Dios y el medio más apto para colaborar con Jesús en la obra de salvación de las almas, por pues lo mismo que hemos visto que hizo con Santa Teresita. Teresita. Pero es que además entre ambas santas va a haber una relación especial. Hay un momento dado en que Santa Faustina está pasándolo mal, tiene una serie de oscuridades y dificultades, y entonces hace una novena, había hecho muchas novenas, pero nada, no había manera, y ya se pone a hacer una novena a Santa Teresita del Niño Jesús. Y el quinto día de la novena soñó con ella, como si estuviera todavía en la tierra, pero así en sueño se ponen a hablar. Y ya va y le dice, ¿tú eres santa? Y ella me contestó, sí, soy santa, y tú ten confianza en que resolverás este asunto dentro de tres días, una cosa que la estaba agobiando a Santa Faustina. Y le dije, Santa Teresita, dime si estaré en el cielo. Me contestó, ¿estarás en el cielo, hermana? ¿Y seré santa? Serás tan santa como yo pero tienes que confiar en el Señor Jesús. Buen consejo de Santa Teresita a la que sería luego Santa Faustina. Si serás tan santa como yo, pero tienes que confiar en el Señor Jesús. Pues bien, desde ese momento van a ser dos compañeras inseparables y Santa Faustina va a tomar buena nota de ese camino de confianza. Me parecía que desde entonces no caminaba, sino que corría. Me fueron desatadas las alas para el vuelo y empecé a volar hacia el ardor mismo del sol y no bajaré hasta descansar en aquel en el cual mi alma se sumergió para la eternidad. Había iniciado ese ascenso, pero desde el humilde y sencillo sentimiento de su nada, de su impotencia, por ese camino de infancia espiritual que nos había enseñado Santa Teresita y Santa Faustina, pues viene a decir lo mismo, oh Dios mío. Entiendo bien que exiges de mí la infancia espiritual porque me la pides continuamente a través de tus representantes. Cuánto deseo ser una niña pequeña. Tú eres mi padre. Tú sabes lo pequeñita y débil que soy. Pues te ruego, tenme cerca de ti en todos los momentos de mi vida y especialmente en la hora de la muerte. Sencillez y humildad aprendidas por el camino de la confianza que es la esencia de la infancia espiritual. Santa Faustina nos lo confirma así. Escribe con la confianza y la sencillez de un niño pequeño. Me entrego a ti, Señor Jesús, mi maestro. Te dejo una libertad absoluta de guiar mi alma. Guíame por los caminos que tú quieras. No voy a averiguarlos. Te seguiré confiada. Tu corazón misericordioso lo puede todo. Mirad aquí una idea muy muy importante, guíame por los caminos que tú quieras, no voy a averiguarlos, muchas veces queremos saber todo lo que va a pasar en nuestra vida, Señor, y, y dentro de un año, que, mira, tú haz lo que ahora tengas que hacer, da el paso que ahora el Señor te pide, es como ese ejemplo, pone algún, algún maestro espiritual, un coche va de noche, claro, es de noche se ve poco, están los faros, los faros alumbran, pues no sé, doscientos, trescientos metros, no no pretendamos que alumbre cinco kilómetros, no puede ser, Tú miras lo que tienes ahora delante que recorrer y ya verás lo siguiente. Pues enseguida quisiéramos hacer todo, todo. Y, y dentro de tres años y luego, mira, tú vive día a día. Fíate del que lleva el coche de tu vida, el alma de tu vida, del Señor Jesús que lleva tu vida. También se parecen, como no puede ser de otra forma, ambas santas, en ese deseo de salvar almas, esa vocación de, de de hacer de colaborar con Jesucristo si Santa Teresita decía que tenía todas las vocaciones carmelita, guerrero, sacerdote, apóstol, profeta doctor, mártir, etc también Santa Faustina desearía hacerse sacerdote para hablar incesantemente de la misericordia de Dios a las almas pecadoras hundidas en la desesperación desearía ser misionero y llevar la luz de la fe a los países salvajes para dar a conocer a Dios a las almas desearía morir en el martirio sacrificada por ellas, como tú has muerto por mí y por ellas. Un gran amor sabe transformar las cosas pequeñas en cosas grandes, escribe Santa Faustina, y cuanto más puro se hace nuestro amor, tanto menos tendrá por destruir en nosotros el fuego del sufrimiento, y el sufrimiento dejará de serlo para nosotros. Ella dice, nunca estoy tan feliz, como cuando sufro por Jesús, al que amo con cada latido del corazón, pues algo casi textual, dice también igualmente Santa Teresita. El amor a Cristo la mueve a Faustina a desear ardientemente la salvación de las almas, y en su corazón encuentra eco aquella queja del corazón de Jesús que habíamos oído a Santa Margarita María, ¿os acordáis? Mira este corazón que tanto ha a los hombres, que no ha dejado de hacer nada por ellos, que a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes. bueno... Pues entiendes Santa Faustina, estas palabras del Señor. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. O oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo como rey de misericordia. Deseo colmar a las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar y con esto consolarás mi corazón. ¡Oh, qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor! Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido, Tienen tiempo para todo. Solo no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. Te revelaré el secreto de mi corazón, lo que sufro por parte de las almas elegidas. También el Señor se había quejado, Santa Margarita María, de las almas consagradas, especialmente de los sacerdotes, que le tratamos mal tantas veces en la Eucaristía. La ingratitud por tantas gracias es el alimento continuo de mi corazón por parte del alma elegida. Su amor es tibio. Mi corazón no puede soportarlo. También le dice el Señor que la falta de confianza en mi bondad es lo que más me hiere. Si mi muerte no las ha convencido de mi amor, ¿qué es lo que las convencerá? No quieren oír mi llamada, sino que van al abismo infernal. Esta pérdida de las almas me sumerge en la tristeza mortal. En estos casos, a pesar de ser Dios, no puede ayudar nada al alma porque ya me desprecia. Disponiendo de la voluntad libre, puede despreciarme o amarme. Tú, dispensadora de mi misericordia, habla al mundo entero de mi bondad y con esto consolarás mi corazón. Como veis, son muchísimos los paralelos, las semejanzas entre el mensaje del corazón de Cristo a Santa Margarita María, el mensaje del amor misericordioso a Santa Teresita, ...y el mensaje a Santa Faustina... ...y ambas santas... ...bueno, las tres... ...hacen consagraciones al corazón de Jesús... ...al amor misericordioso... ...Santa Teresita se ofrece... ...y se ofrece como víctima... ...al amor misericordioso... ...también Santa Faustina como víctima... ...de holocausto... ...a su misericordia ante el cielo y la tierra... ...ante todos los coros de los ángeles... ...ante la Santísima Virgen María... Ante todas las potencias celestes, declaro a Dios uno y trino que hoy, en unión con Jesucristo, redentor de las almas, me ofrezco voluntariamente como víctima por la conversión de los pecadores y especialmente por las almas que han perdido la esperanza en la divina misericordia, especialmente por las almas que han perdido la confianza en la divina misericordia misericordia. Así se ofrecía Sor Faustina. Este ofrecimiento consiste en que tomo con la total sumisión a la voluntad de Dios todos los sufrimientos y los temores y los miedos que llenan a los pecadores y en cambio les cedo todas las consolaciones que tengo en el alma que provienen de de mi comunión con Dios. Santa Faustina se ofrecía, se consagraba. Este acto de ofrecimiento lo repetiré todos los días con la siguiente plegaria que tú mismo me enseñaste, oh Jesús, oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. años antes se había ofrecido a Santa Teresita al amor misericordioso, es un acto de ofrenda largo, solo nos fijamos en alguna de sus frases, en la tarde de esta vida compareceré delante de ti con las manos vacías, pues no te pido Señor que lleves cuenta de mis obras, todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos, por eso yo quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. No quiero otro trono ni otra corona que tú mismo, amado mío. A tus ojos el tiempo no es nada y un solo día es como mil años. Tú puedes prepararme en un instante para comparecer delante de ti. A fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso Y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. Qué santas que el Señor nos da, qué maravilla de camino, de infancia espiritual, de confianza. En el amor misericordioso. Pidamos la intercesión de estas grandes santas para que también nosotros en nuestra vida no nos desanimemos, hagamos todo lo posible, ciertamente, por ese camino de santidad, de unión con Dios, pero siempre desde la humildad, siempre desde el reconocimiento de nuestra impotencia, pero siempre, sobre todo, desde la confianza en que yo no puedo, pero el Señor sí puede. El Señor lo puede todo. Jesús, confío en ti. Corazón misericordioso de Jesús, en ti confío.
0: Han escuchado en torno al catecismo. Hoy les hemos ofrecido una reposición del programa Vida en Cristo. ...que dirigió el Padre Luis Fernando en 2016... ...sobre la misericordia de Dios a través de la enseñanza... ...de Santa Teresa del Niño Jesús y de Santa Faustina Kowalska. Les recordamos que pueden pedir este programa... ...o el CD sobre la misericordia en el que está incluido... Pueden hacerlo llamando al teléfono de atención al oyente 902-500-518.